0: Os, os olhos da, da humanidade Em qualquer lado do mundo Acho que todas as vezes Que ligam a televisão a rádio Ou acessam a internet Estão à procura de boas Notícias Estamos à procura Estamos sedentos De boas notícias Mas há uma notícia Muito boa que já foi mostrada E nessa tarde é disso Que nós vamos relembrar Amém? Então, Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém sessenta estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. E ele lhes disse, Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cléodos, disse, És tu, só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele, e ele lhes perguntou, Quais? E eles lhes disseram, As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram a condenação de morte e o crucificaram e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram é verdade que também Algumas mulheres dentre, vós, dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o um seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito... Porém, a ele não ouvia E ele lhes disse, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia Para onde iam E ele fez como quem ia Para mais longe E eles os constrangeram Dizendo Fica conosco Porque já é tarde E já declinou o dia E entrou para ficar com eles E aconteceu Que estando com eles à mesa Tomando o pão O abençoou e partiu e lhe deu Abriram-se-lhes então os olhos E o conheceram e ele desapareceu e disseram um para o outro. Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as escrituras? Amém, Senhor. Estamos aqui, Pai, diante da tua presença, diante da tua palavra. Espírito Santo, estamos aqui dispostos, Senhor, a ouvir la para que o Senhor fale conosco Fale aos nossos corações, ó Deus E que o Senhor venha de encontro, Pai Com as nossas necessidades, Senhor Para que o Teu nome seja glorificado, Pai E que possamos cada dia mais Proclamar, ó Deus A grandiosidade do nosso Deus A qual servimos, Pai Assim nós te pedimos e te agradecemos Em Teu nome, amém é, Esse relato é um relato que já nos diz que é uma viagem, mas é um pouco diferente das viagens que boa parte, ou pode se dizer, todos nós gostamos de fazer, porque a nós nos apetece fazer viagens prazerosas, viagens que os nossos corações estão cheios de expectativa, cheios de alegria, o é, que nós vamos encontrar, o que nós vamos ter quando nós chegarmos até esse lugar nossa, será muito bom se ficarmos sete dias, então nós vamos falar nossa, tão pouquinho, poderia ter se estendido mais Por quê? porque estamos cheios de alegria estamos cheios de esperança estamos cheios de expectativa verdadeiramente queremos estar neste caminho para podermos fazer essa viagem só que a viagem aqui retratada Desses dois discípulos, a caminho de Emmaus, na verdade, é a viagem de dois homens que não perceberam e que até então não tinham neles a convicção do que realmente tinha acontecido com Cristo Jesus. Na verdade, eles começam e decidem por essa viagem a andar ali 11 quilômetros em outra versão vai dizer a 11 quilômetros de Jerusalém, nós vemos aqui 16, é, está, 60 estádios, mas em outras versões vai nos pontuar como a 11 quilômetros de Jerusalém. E esses homens então resolveram voltar para essa aldeia que ficava então a 11 quilômetros, essa distância, mas eles foram por esse caminho, não com essa alegria, não com o um coração cheio de expectativas, mas eles estavam se sentindo cansados Eles estavam se sentindo é, Enfadados Eles estavam se sentindo angustiados Eles estavam se sentindo Desesperançosos Ainda que tudo isso Tivesse acontecendo No, no domingo da Ressurreição Meus amados, é, é como se nós Olhássemos para aqueles dois homens E, e falássemos assim Ali eles estão a andar A caminhar, a viajar Dois homens com aspecto de vencidos e, e o que você quer dizer com isso, Gisele? Eu quero dizer que quando nós olhamos para esses dois homens Nesse desenho, nessa figura, nessa imagem De dois homens vencidos Dá a entender que alguma coisa conseguiu vencê-los Que alguma coisa conseguiu retirar deles a alegria Que alguma coisa trouxe desesperança aqueles corações que alguma coisa frustrou aqueles corações. Mas quando nós olhamos e meditamos nas Escrituras, nós vamos ver, e Paulo vai escrever isso aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, quando ele diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Realmente, de fato, é verdade que muitas vezes nós somos acometidos também por situações que geram em nosso coração um, é, um cansaço, uma desesperança, né? estamos um pouquinho mais abaixo, não estamos assim tão, tão dispostos. Mas a verdade, irmãos, é que o que foi feito na cruz do Calvário, a verdade é que a morte e a ressurreição de Jesus, assim como nós concordamos hoje, com a oração que foi feita durante o louvor. Nós temos um Deus que está presente, que se manifesta e que se revela. E era este Jesus que estava aqui com, este homem, com estes homens, porque ele se juntou a essa caminhada, ele se juntou com essa jornada. E tudo isso que Jesus fez, que foi de muita grande valia, tem que mudar o nosso espírito estado de ânimo e não só apenas um estado de ânimo mas um estado de confiança um estado de convicção é dizer meus amados que nós não podemos andar como vencidos, mas nós temos que andar como vitoriosos em Cristo Jesus e aqui eu quero abrir o parênteses quando eu falo de caminhar vitoriosos essa é, é saber realmente distinguir de que vitória é essa que nos impulsiona que vitória é essa motiva, que vitória é essa que enche o nosso coração de esperança ter carro bom, é muito bom ter uma casa também muito boa, isso também é bom, temos dinheiro como diz a minha mãe, dinheiro ela falou que agora nós temos dinheiro, é, temos dinheiro e uma grande poupança isso é bom, isso é muito bom, podemos fazer viagens nos nossos sonhos, isso é bom isso também é muito bom. Se vestir com aquela roupa que nós gostaríamos, calçar os nossos pés com aquele sapato que nós também desejamos, isso também é bom. E isso também é bom. Mas nós não andamos vitoriosos por causa dessas coisas. Não andamos vitoriosos segundo a nossa conta bancária. Não andamos vitoriosos segundo as roupas que nós vestimos. Não Foram grandes coisas, mas essa vitória que nos motiva todos os dias foi a vitória conquistada na cruz, com o Calvário. É a vitória garantida por Cristo Jesus. É a vitória que não vai acabar. É a vitória que não vai passar. É a vitória que não vai se deteriorar, mas ela é eterna e é por ela que nós vivemos e aguardamos. E depois. versículo 16... que a idade vai chegando é como se nós desejássemos muitas coisas, mas o nosso corpo já não responde mais, é quando nós queríamos andar, correr 5 quilômetros e mal conseguimos correr 1 um quilômetro porque o nosso corpo já está cansado já não temos mais o mesmo vigor da juventude isso vai nos acontecer? vai nos acontecer mas o que é que Paulo diz, diz aqui? que por mais que tudo isso aconteça com o nosso corpo Contudo, o homem interior se renova de dia em dia. Quer dizer que realmente, de fato, o nosso corpo fica doente, fica envelhecido, fica cansado, mas o nosso espírito fica mais forte e fica mais renovado. Amada é você se assim, o nosso corpo às vezes está a cair mas o nosso Espírito está vivificado. Glória a Deus por isso. É portanto, irmãos, que a morte naquele dia, que a morte nessa situação, ela não teve a última palavra sobre a vida de Jesus, porque o túmulo está vazio e ele venceu a morte e vivo está. Nós não servimos ao Cristo que foi aqui nós fazemos memória porque um dia ele foi bom e fez grandes coisas e morreu mas nós servimos a um Deus que sempre foi bom e que veio morrer e ressuscitou e está. estar, portanto não vamos desistir mas nós vamos prosseguir pois a ressurreição de Cristo nos traz esperança, a nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração não pode se esquecer é que o um túmulo está vazio podemos ver a mão de Deus em tantas coisas, não é verdade? podemos ver o agir de Deus e nessa manhã nós escutávamos aqui testemunhos olha, realmente se não fosse se Deus não tivesse me mandado olhar para o vidro, teria acontecido uma tragédia, como o irmão hoje o nosso irmão Zé Manuel nos testemunhou nessa manhã Quantos foram os livramentos Que o Senhor já nos deu Quantas foram as misericórdias dele Se nós vamos trazer à memória Quantos fatos da nossa vida Nós não podemos olhar e dizer Assim, isso não foi normal Isso foi a mão de Deus Quantas coisas nós não poderíamos Chegar a essa conclusão E tudo isso Porque o túmulo está vazio Quando nós Chegamos a a Barcelona Eu virei pro Clay. O homem ele é assim, ele sente as coisas mas fica mais calado, né? Mas a mulher consegue falar por ela e pelo marido E aí, então eu virei pro Clay E falei assim Amor Você já, eu quero dizer, chora demais Eu não choro demais, né? Eu só choro quando é devido chorar Mas, mas quando a gente chega assim Diante de determinadas situação E quando nós chegamos a Barcelona Começamos a fazer alguns passeios eu olhei para o Cleio e falei assim, Cleio, seja sincero, tu acha tudo isso aqui normal? E eu falei, não, normal. amor, você acha que isso aqui é normal? A gente está aqui, é normal. Você acha mesmo, Cleio? E o falei, claro que não. E eu falei, não é. E aí eu só falo para essas duas aqui. O que está acontecendo na vida de vocês não é normalidade. É a mão de Deus em favor da vida de vocês. Estão aqui porque eu criei recebendo uma proposta de emprego Não é porque eu criei receber uma proposta de emprego que eu estou aqui Eu estou aqui Porque a mão do Senhor nos tirou lá do Brasil De Brasília Sobradinho, QMS 26 Casa 9, Setor de mansões Pode postar postal 73 a mão de Deus Foi lá naquele lugar E me tirou dali não só eu, mas o meu marido e as minhas filhas, e me colocou aqui, e se eu estou aqui, é a mão de Deus e eu posso dizer, é a mão de Deus, se daqui eu vou a Barcelona e fico diante de tantos momentos, tantas coisas lindas, eu só consigo chegar ali e dizer assim, realmente, se a mão do Senhor ainda me trouxe por mais um outro lugar, glória a Deus, Jesus, muito obrigada. quando eu cheguei lá em Milão, diante da da... Do, da catedral do ouro, eu comecei a chorar e o que sempre pelo amor de Deus para de chorar e eu falei, Clei, como é que eu não choro? Jesus é lindo demais olha onde o Senhor me trouxe meus amados, quantas vezes nós estamos acometidos, cheios de dor fracos, e a gente vê a mão de Deus como é Sabia do que estava acontecendo. Claro, ele tinha acontecido com ele. Mas Jesus queria, queria puxar, tirar deles, para que depois lá na frente Jesus se manifestasse e se revelasse. E nós vamos ver que ele faz a, a primeira pergunta: o que, é que vocês trocam? O que, é que vocês estão a conversar? E depois ele termina a pergunta assim: e por que estais tristes? Triste? Ou seja O coração estava tomado De tristeza Porque aqueles homens Ainda não estavam tomados Da convicção Da ressurreição E eu vou te dizer A ressurreição nos traz esperança Mas a ressurreição também nos traz Alegria E, nessa, e, e hoje eu quero compartilhar Com vocês um dos conceitos De alegria Alegria Significa sentimento de grande contentamento. Ou seja, quando nós dizemos que a ressurreição de Cristo nos faz alegre, nos traz alegria. Nós estamos dizendo que há um grande sentimento de contentamento em nosso coração. Quer dizer que nós não estamos satisfeitos. Insatisfeitos. Quer dizer que não nos falta nada para que nós estejamos alegres. E isso é fácil, é fácil quando tudo vai bem. Agora, quando tudo não vai fisicamente, terrenalmente bem, isso nos custa mais, não custa? É não nos custa. Mas o que o apóstolo Paulo vai dizer? Que ele atendeu. A estar contente Em todas as coisas Em qualquer que fosse A situação Seja de abundância, seja de escassez Seja de alegria Seja de dor Porque ele percebeu que em Cristo Jesus Ele pode Todas as coisas E o fortalece Mas porque ele pode viver Todas as situações ruins Porque ele sabe que Cristo O fortalece e é por isso que ele conseguia dizer que ele estava alegre, mesmo ainda sendo açoitado, mesmo ainda sendo preso, mesmo ainda sendo julgado, mesmo tendo passado por tudo que ele passa. O coração dele estava alegre. E isso não pode ser, meus amados, uma falsa alegria. Hoje, antes de eu entrar na igreja... Eu liguei, eu telefonei a uma amiga nossa, alguns irmãos, eu até compartilhei, pedi oração. Era um casal jovem, ela já tentava engravidar há algum tempo e, e não conseguia. tinha sofrido quatro abortos, e, no entanto que ela ganhou bebê na semana passada, mas prova o Senhor recolher o marido dela em um acidente de carro, ele vinha do hospital para ficar com a avó não precisou, e na volta uma pessoa embriagada, um o um jovem a conduzir embriagado, com acho que tinha mais uns outros três conseguiu ir para outra pista e ele morreu na hora e ela grávida ainda, na né, altura, isso tem poucos meses e hoje ela então estava recebe... ela recebeu alta para ir para casa fiz uma chamada de vídeo, o nome dela é Rafaela e eu falei assim, então Rafinha e ela já começou a chorar e ela disse, assim, hoje eu só consegui chorar porque quando eu me lembro que era o um sonho dele e que ele não está aqui para poder ver isso e que a minha filha não tem um pai hoje para levá-la à casa e é quando eu falo assim Rafinha claro que ela tem e o nosso Pai foi o um primeiro, porque Ele não só recebeu, mas Ele a formou, deu vida, deu saúde. E você não volta para sua casa de sol, Você volta com Cristo, porque Ele é o teu ajudador, Ele é a tua força, Rafa. Ele é a tua alegria. Porque um milagre foi feito quanto que você chorou, quanto que você pediu para o Senhor, um filho estar aí a tua filha, por coincidência o nome é Isabela olha aí a Bela nas tuas mãos com vida e com saúde enche o teu coração de alegria, mas a alegria que vem do Senhor porque no momento desse amado, só a alegria que vem do Senhor e você sabe por que nós podemos permanecer alegres? porque nós somos aqui o quê? Forasteiros Peregrinos O nosso interesse eterno não é aqui Não é aqui Aqui não termina Nossa história Não é aqui que termina Nossa vida E Neemias Nós vamos ler que E Neemias que era governador E o sacerdote Esdras, O escriba E os levitas que ensinavam o povo Disseram a todo o povo este dia é consagrado ao vosso Deus Então não vos lamenteis nem choreis Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei Disse-lhe mais Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras E enviai as porções ao que não tem nada preparado para si porque este é o dia consagrado ao nosso Senhor Portanto, não vos entrecessais entre, entre, entre Porque a alegria do Senhor é a vossa força A alegria do Senhor é a vossa força A alegria do Senhor é o nosso bom ânimo Quando nós olhamos e vimos o nos traz uma alegria indescritível. Alegria que não se compara a nenhuma que nós poderíamos ter. Amém? Mas também a ressurreição trouxe outras, outra, outro fator importante. É, nós, tínhamos, nós temos aqui esses homens com seus corações perturbados também pela questão da crucificação de Jesus, em detrimento da crucificação de Jesus, só que o que, que acontece eles já tinham tido evidências que Jesus já não estava mais morto que foi os versículos que nós lemos, nós vimos isso diante, primeiro das promessas de Jesus, porque ele já havia que ele morreria, mas ele ressuscitaria depois eles conseguiram escutar isso a dizer que o túmulo estava vazio. Depois o testemunho das outras mulheres. Depois o testemunho dos outros discípulos que também foram conferir chegaram à mesma conclusão. Então o que é que nós podemos perceber? Que aqueles homens simplesmente não tinham se apercebido ou pela aflição não sei, talvez tivesse o é ignorado, não tivesse absorvido tanto a questão dos testemunhos. E nós vamos ver aqui a importância de nós darmos créditos acerca dos testemunhos. Meus amados, quando nós ouvimos o um testemunho, aquilo ali gera mudança de expectativa também em nosso e quando eu falo de expectativa, por que, que a gente se frustra? Dizer? Porque a gente tem expectativa, isso é verdade, Ninguém tem só frustração se antes de levantar uma expectativa. Mas a gente só sofre frustrações quando realmente o nosso coração não está voltado segundo a vontade de Jesus. E, e quando nós ouvimos testemunhos e o Senhor tem um testemunho e eu vou chegar lá, que, que é a questão Maior testemunho que nós temos E quantos registros nós temos De testemunhos da palavra do Senhor Nós temos de dar crédito E aqueles dois homens não deram crédito a, a esses testemunhos Mas mais do que também ouvir testemunhos É poder e dever E também temos o dever de Testemunhar acerca desse Cristo Testemunharmos que realmente Ele morreu, mas que Ele ressuscitou e que vivo está e que fomos alcançados por essa maravilhosa graça, por essa sublime graça e por essa é, por esse amor tão incomparável que nós temos da parte de Jesus Cristo meus amados, há necessidade sim até hoje de testemunharmos isso, precisamos testemunhar aquilo que o Senhor faz através e fez né? falávamos isso hoje pela manhã, como igreja temos o dever de testemunhar, de levar avante essa notícia de que o túmulo está vazio, então a ressurreição trouxe sim esperança trouxe sim alegria mas trouxe também uma motivação, um enfeio trouxe é, é, condições trouxe elementos para que nós pudéssemos testemunhar aquilo que Cristo fez nas nossas vidas, quando nós meditamos aqui na Ceia do Senhor quão grande era a dívida que Ele pagou, que Ele quitou, que Ele nos comprou, e isso deve ser testemunhado e, e para isso nós temos que entender, e faço aqui menção de uma frase do pastor irmãos dias Lopes, a morte de Jesus portanto não foi um acidente e nem a sua ressurreição uma surpresa porque eles já sabiam o que Cristo, o que Cristo havia de padecer mas que também ressuscitaria e para finalizar é, nós vamos ao versículo 26 porque nós vemos que em seguida Jesus faz uma série de perguntas a esses homens mas ele interrompe aquele interrogatório com uma exclamação aí no meio, que diz assim, não devia, aliás, versículo 20, não, versículo 25, desculpa, e ele lhes disse, olha aí, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, na verdade, antes da sua próxima pergunta, porque depois ele vai fazer uma outra pergunta, Jesus faz uma, uma outra pergunta e Ele mesmo responde essa outra pergunta. Ele não dá então oportunidade discípulos de responder, mas Ele mesmo responde. Mas antes disso, Ele traz essa exclamação de advertência. Como é que vocês demoraram a entender tudo o que está acontecendo? E o que é que Jesus depois? Em seguida então pergunta Não devia o Cristo sofrer essas coisas Para entrar na sua glória? E aí é quando Jesus mesmo Responde a isso E como é que Jesus Responde? Através da exposição Da palavra da, da, Das escrituras Então Jesus começa Como diz aí o versículo 27 E começando por Moisés E por todos os profetas Explicava-lhes o que dele se achava Em todas as escrituras E aí sabe o que aconteceu Quando Jesus então traz a revelação Quando Jesus então expõe as escrituras Aqueles dois homens Vamos ver aí no versículo 32 E disseram um para o outro Olha só o que eles dizem aí por não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Em outra versão vai dizer assim: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos as escrituras? Essa palavra aqui, ela é vida. A palavra é quando, às vezes, as meninas perguntam assim, elas ganharam um, um livro da Escola Bíblica Dominical, uma Bíblia, e são 365 escolhas uma para cada dia. O ano quando o ano não é preciso. E nós terminamos de ler, claro, o um ano que elas receberam, mas todo ano, esse foi o segundo, elas estão a ler de novo, claro. E, e todos os dias, antes de dormir, então, nós fazemos a leitura então, né, elas têm as leituras individuais delas, mas nós temos a que fazemos juntas, né? E essa é a Bíblia. E, às vezes, a, elas perguntam assim, Mamãe, por que, que a gente já tem quando a gente começar começando um tudo de novo? Oh, mãe, mas eu já vi essa história mais de três vezes, mãe. Eu já sei tudo isso. Oh, mãe, não tem como a gente, então, ir lá para o outro dia, não? Porque essa daí eu já lembro mais. E o que eu falo com elas é o quê? Que essa palavra aqui é deve... vida. Eu posso ler hoje, o Senhor é meu pastor, e de nada que me falta, nada que me faltará, e o Senhor vai falar ao meu coração. Mas se eu levo, amanhã, ele também vai falar. E se eu ler durante cinco anos da minha vida, cinco anos da minha vida, ele vai falar. Eu quero te dizer, irmãos, que todos os dias, isso daqui não é aquela comida. Que a gente faz aquela marmita Que a gente se deliciou tanto na hora do almoço Que ela ficou tão gostosa Que tudo que a gente quer é que sobra Pra gente comer um bocadinho no outro dia Ou à noite, na é verdade? E o que, que a gente faz? A gente guarda dentro do frigorífico E fica sonhado com aquela comida E aí daqui é a que come na frente que a maior frustração é quando você vai ao frigorífico Pra ter aquilo ali E simplesmente desaparecer, né? Aí eu falo assim, a gente tem que lembrar do céu para ver que Jesus é bom, voltar, né? E continuar andando e bom que comeu a no nossa frente. E aí, o <risos> que, que acontece?
1: Ela, mas a
0: gente vai com aquele receio, porque a gente já sabe que você tem, na verdade? E ele vai estar, pelo menos, parecido ou bem próximo do que nós já comemos anteriormente. Você sabe qual que é o maravilhoso da palavra do Senhor? É porque ela sempre me surpreende. Eu posso comer agora, eu posso voltar e comer daqui a pouco Eu posso voltar e comer daqui a pouco E eu vou te falar E como nós temos falado, Essa é a maior revelação que nós temos E é por isso Que Deus fala a Josué Medita nessa lei De dia e de noite Meus amados Essa palavra aqui é muito mais valiosa E o que ela carrega Tem muito mais valor Para ser meramente algo decorativo ela nos exorta ela nos repreende mas ela também nos conforta ela também nos consola ela é o nosso alimento de dia e de noite se nós estivermos aflitos aqui tem uma palavra se nós precisarmos e buscarmos a Deus um testemunho de cura que nós também encontramos se nós precisamos saber qual é o nosso futuro aqui também tem, o que não há e mais do que isso, igreja quando nós lemos essa palavra nós temos que sentir aqui a mesmo, o mesmo sentimento desses dois homens vocês sentiram que quando ele lia o nosso coração queimava? nosso coração precisa queimar por essa palavra essa palavra viva e eficaz ainda tem que arder dentro de nós a mensagem da cruz E, e então nós vamos ler Em Em João capítulo 5 Versículo 39 Examinai as escrituras Porque Vós cuidais Ter nelas a vida Eterna e são elas Que de mim Testificam Depois Irmãos, essa jornada Todinha desses discípulos sobre a ressurreição de Cristo também tem que ser real em nossa vida. Não de desesperança, mas de lembrança, trazendo a nossa memória que o túmulo vazio nos traz alegria, nos traz esperança e que nos traz convicção e que nos deixou o registro que é a Palavra de Deus para que nós possamos conhecer cada dia mais Desse Cristo. É por isso que, desde o dia que aqui cheguei na Igreja Evangélica em Alumiada, sempre ouvi essa é uma igreja que preza pela palavra. E isso é uma bênção para nós. Amém? E quero terminar aqui com as palavras do apóstolo Paulo quando ele escreve aos Tessalonicenses a sua primeira carta, aos Tessalonicenses capítulo 15, é já é o final da sua carta, dos versículos 16 ao 24, e eu quero deixar, quero concluir essa mensagem com esses versículos. Primeiro, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, não estigai-se o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende-o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que nos chama o qual também o fará que Deus nos